0: Uit onderzoek blijkt dat we het werk met steeds minder mensen moeten doen die tegelijk gemiddeld ouder worden. Werkbaar werk wordt daarom steeds belangrijker. Jobs die boeiend en motiverend zijn, kansen bieden om bijleren en voldoende ruimte laten voor gezin- en privéleven. Die rekening houden met de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers. Maar hoe creëer je dat als werkgever en waar loop je tegenaan? We vroegen het aan Dirk Torfs, CEO en Mark Engels, Operations Manager bij Vlaanders Make. Ik ben Wim van den Einde en dit is Duurzaam innoveren. De podcast van Vlaanders Make over technologische innovaties. Ons doel: een gedigitaliseerde, duurzame en competitieve industrie creëren. Welkom, Mark en Dirk. We zouden willen vertrekken van het uitgangspunt dat het werk dat moet gedaan worden door steeds minder mensen moet gedaan worden en dat die mensen tegelijk steeds ouder worden. Dat lijkt problematisch. Is dat ook zo?
1: Dat is inderdaad wel een, een uitdaging. Dus je ziet dat de leeftijdspiek op 57 jaar ligt dat daar dus steeds meer mensen nu uit het arbeidsproces stromen en dat de instroom kleiner is. En dus je hebt enerzijds een daling van het aantal mensen die arbeidsactief zijn, maar anderzijds ook een gemiddelde veroudering van de actieve bevolking. En dus van een situatie waar we jobs moesten zoeken voor de mensen, zijn we aan het veranderen naar een situatie waar we mensen moeten zoeken voor de jobs.
0: Kan technologie helpen hier?
2: Ik denk dat technologie kan zeker helpen. Dus ik denk dat we vandaag heel veel mogelijkheden hebben. enerzijds om de expertise van mensen in omgeving, in tools om te zetten. zodanig dat we onze productie nog altijd kunnen doen, of de overdracht gemakkelijker kunnen doen naar jongere mensen. Anderzijds kunnen we mensen ook ondersteunen. Met robots, met uh, dashboards, rond, uh, of een overzicht van wat er gebeurt in de productie. Zodat zij veel effectiever hun tijd kunnen spenderen aan die taken die heel belangrijk zijn voor de productie. Dus we zullen een productie moeten hebben die voldoende flexibel is, maar die toch minder beroep doet op mensen. Of waar dan mensen meerdere taken kunnen doen zonder dat ze daardoor meer verstandelijk belast worden of zelfs fysiek meer belast worden.
0: Want dus de productiviteit per werknemer moet omhoog?
2: Ja, dus het is, uh, het is niet werkbaar werk of productiever werk,
1: maar het is werkbaar productief werken. De productiviteit moet omhoog, maar tegelijkertijd moet de werkbaarheid voor de mensen uh, gegarandeerd worden. En zoals Dirk zegt, we kunnen een drietal dingen doen. Dat is enerzijds de mensen uh, hun cognitieve belasting verminderen door veel beter informatie op het juiste moment aan te leveren. Dat is de, de fysieke belasting eh, verminderen door allerlei mechanische hulpmiddelen te voorzien. En ten derde, iets meer recent zijn we ook bezig met de taakallocatie van de mensen zo te doen dat ze eigenlijk niet alleen gekeken wordt naar de productiviteit, maar ook naar hun welzijn, naar hun competentiebehoud enzovoort.
2: En dan spreken we ook over autonomie van mensen. Hè? De organisatie kan ook extra... Taken autonomie geven, zodat de mensen het gevoel hebben van vrijheid van handelen. En dat ze onder elkaar binnen het team dat de productie moet organiseren de taken kunnen verdelen, zodat er een goed evenwicht tussen wie wat doet is. Ik denk dat dat ook belangrijk is. De organisatie speelt ook. organisatiestructuur speelt ook een rol. Vandaar dat men soms spreekt van zelfsturende teams. Dus dat betekent dat je zegt: kijk, ik geef het team de opdracht om output te genereren, producten te maken. Maar zij kunnen zichzelf wel, ze hebben de mogelijkheid om zich te organiseren eerder dan op te leggen wat ze allemaal moeten doen. Kunnen we die drie
0: elementen misschien eens even apart bekijken? Je ja, had het eerst over het cognitieve element. Um, dat heeft ook te maken met het psychologische, met een stressfactor waar mensen mee te kampen hebben. He,
1: leg eens uit. Het is zo dat uh, studies aangetoond hebben dat eigenlijk de afstand tussen de taak eisen en de autonomie he, op gebied van informatie, uh, kennis en, en zelfsturing, dat dat stress veroorzaakt. En dus, uh, als je de informatie kan brengen die de mensen nodig hebben op het moment dat ze een taak moeten uitvoeren, is dat stressreducerend. Dat is eigenlijk het hele idee van uh, digitale werkinstructies aan te passen aan de noden van de persoon die op dat moment de taken uh, uitvoert. Dat is eigenlijk een cognitieve belasting die vermindert en daardoor ook stress. Hoe ziet dat er
0: concreet uit?
1: Dat uh, ziet er concreet uit als een uh, systeem waarbij je... Uh, bovenop de werkelijkheid die je ziet ook instructies krijgt voor wat je moet doen. Dat kan gaan door, door middel van projectie, kan gaan door middel van een, een tablet met een, een aantal instructies op, maar het kan ook meer geavanceerd door middel van een, een, een bril die bijvoorbeeld uh, augmented reality uh, informatie projecteert. en Die projecteert dat op de werkelijkheid en geeft eigenlijk de instructie wat de volgende stap is die je moet uitvoeren Doet ook aan kwaliteitsbewaking. Als je iets fout doet, zal die onmiddellijk zeggen: nee, dit is niet juist, je moet iets anders doen. En op die manier kan je productiever werken, maar ook telkens de informatie nodig hebben die je nodig hebt op dat moment en dus minder stresserend.
0: Mm -hmm. Een tweede element is die fysieke belasting die mensen voelen op het moment dat ze aan het werken zijn. Kan technologie daar helpen, Dirk?
2: Ook daar kan technologie een, een bijdrage leveren. Vandaag denk ik, als je kijkt naar robots en cobots specifiek dan, die kunnen voorwerpen aanreiken aan de mens, zodat hij het gewicht van dat voorwerp niet moet dragen, maar kan eigenlijk een bout inschroeven, zonder dat hij eigenlijk het voorwerp ook nog moet vasthouden. We hebben vandaag niet alleen robots, maar we hebben ook mobiele robots, zodat je die eigenlijk kunt vrij die producten aanbieden op eender welke plaats. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden die we vandaag hebben. Uh, men spreekt ook van exoskeletons, waarbij dat we eigenlijk de, de spieren ondersteunen met motoren, met, met apparatuur, zodat de belasting op het lichaam veel lager is. Hè. Uh, en tenslotte hebben we ook nog, uh, laten we zeggen, als wij meten hoe dat iemand zijn taak uitvoert, dan kunnen we een projectie doen van. Hoe ergonomisch is de uitvoering van de taak? En dat betekent met die feedback, hè, als we dan terugkoppelen aan de persoon, je, je, je staat te laag of te, of te hoog ten opzichte van het werk dat je moet doen, dat we ofwel de, de tafel aanpassen, de werktafel, ofwel gaat de persoon zijn houding aanpassen. Dat betekent dat hij finaal op lange termijn, als we spreken over langer werken, dat hij eigenlijk zijn, zijn uh, fysisch gestel, ergonomisch beter gaat werken, dat betekent langer kan werken. En hij gaat minder uitvallen qua ziekte, dus ook weer een bijdrage tot productiviteit. En daarnaast gaat hij het gevoel hebben dat hij nog beter aan het werken is. Dus het is een en-en-en situatie.
0: En zo'n exoskeleton, hoe ziet dat eruit?
2: Ja, een exoskeleton is eigenlijk een, een soort harnas dat men draagt, Waarbij dat op het moment dat er intentie is van iets te dragen, of dat men dat, uh, dat systeem een gewicht voelt, gaat eigenlijk uh, de kracht via de motoren die op dat, die, dat harnas staat, uh, gaan genereren, eerder dan dat mens dat moet genereren. Dus een integratie van mens en machine bijna? Het is, het is een, eigenlijk een integratie van mens en machine, inderdaad. Hè, waarbij dat je het gevoel moet hebben dat de mens, die moet onder controle blijven van, zijn, van wat hij aan het doen is, maar die moet automatisch ondersteund worden, he, daar waar het beter is voor hem om ondersteund te worden.
0: Is Bij die digitale werkinstructies die men krijgt, ook niet het gevoel dat er een soort big brother uh, kijkt naar hen en dat men ja, het beeld van Charlie Chaplin in Modern Times daagt bij mij een beetje op, versie 4.0, uh, van iemand die gereduceerd wordt tot een klein radertje in een soort grote uh, ja, digitale universum. Misschien is dat heel erg onaangenaam.
1: Uh, dat is een, hele, een heel waardevolle opmerking, want dat is inderdaad een, uh, een valkuil. Het is gebleken dat mensen uh, niet graag het gevoel hebben dat, ze eigenlijk, uh, een, uh, dat, dat een robot of een, of een, een, een digitaal systeem hun, uh, hun basis en dat ze in controle willen blijven. En dus dat betekent ook dat wij in het systeem altijd zorgen dat mensen kunnen afwijken van de opgelegde volgorde uh, en, en keuzes hebben en dat is belangrijk, anderzijds hebben mensen ook graag dat ze kunnen vooruitkijken wat er de dag bijvoorbeeld gaat gebeuren. Dus het is niet genoeg om te zeggen, dit is de, de stap die je nu moet doen. Je kan ook best de volledige stappensequentie ineens laten zien dat mensen een, een projectie kunnen maken, wat komt er op mij af? En eventueel daar dus ook wijzingen aan kunnen doen. Als je naar, en dat is de evolutie waarbij je nog betere ondersteuning kunt geven als dat echt mensspecifiek is, dus dat je kan aanpassen aan de individuele mens, uh, maar dan moet je natuurlijk ook informatie van de mens uh, bewaren en dan kom je ook heel dikwijls in gevaarlijk vaarwater, wat privacy betreft. Dus dit introduceren kan absoluut. We hebben heel goede voorbeelden gezien bij bedrijven, maar het vraagt een, een open overleg met uh, de werknemers om vooral te vertrekken vanuit de voordelen, uh, te kijken wat mogelijk is en wat de mensen aanvaardbaar vinden.
2: Heel veel informatie wordt ook geanonimiseerd. Dus vandaag is het... Het ethische is altijd een deel van het onderzoek of een deel van de implementatie. Dat betekent dat je het neutraal maakt en niet specifiek op de persoon, maar wel algemene conclusies probeert te trekken. Of feedback gegeven aan de persoon voor, voor zijn uh, taken die je doet, eh, maar op een manier dat je zegt met kleurwerken of wat dan ook, het zijn geen harde cijfers. En ik denk dat ook we moeten durven zeggen dat het sociale aspect beter betrekken in de ganse technologische ontwikkeling en het onderzoek ook nog een grotere acceptatie zal tot stand brengen. He, vandaag bijvoorbeeld hebben we een trailer waar we die technologie in plaatsen, waar we naar de mensen toe gaan, ze laten een beetje voelen wat het is, zodat zij ook kunnen inschatten, is dat bedreigend, ja of nee, hoe kan dat mijn werk vergemakkelijken? Wij zien dat ook als een, of, of de feedback is dat mensen dat heel uh, comfortabel vinden. Ze zeggen, kijk, ik heb het nu gezien op het moment dat het dan op de werkvloer komt dan is het al minder bedreigend.
0: Een ander probleem waar je heel veel over hoort is de burn-out-pandemie. Kan daaraan verholpen worden met die technologie?
1: Ik denk dat stress, cognitieve stress is een, is een factor is. Ik zou nu niet zeggen dat we alle burn-outs gaan vermijden, maar het is zeker een, een aspect dat meespeelt. En uh, Dus ik denk het beter uh, ondersteunen van de mensen met uh, de juiste informatie en de juiste kennis op tijd, dat dat inderdaad kan helpen om burn-outs te vermijden.
2: Werkbaar werk op zichzelf is een werk waar je ook niet ziek van wordt. Dus uiteindelijk is die in de definitie zelf ook ingebakken van hoe gaan we ervoor zorgen dat dat niet gebeurt. Wat we willen doen is eigenlijk werk dat zin geeft aan de mens wat dat je eigenlijk op het einde van de dag naar huis gaat, zeg ik, ik heb hier een zinvolle taak gedaan, ik heb bijgedragen aan de economie, ik heb bijgedragen aan een betere wereld, dat is even belangrijk. Daarnaast moet er natuurlijk de, de, de privé-component ook in balans zitten. Want burn-out is altijd een balans tussen werk en privé. En dus ik denk dat we, we kunnen heel veel doen aan de werkgerelateerde situatie, maar we mogen ook niet vergeten dat de privé-situatie ook een belangrijk element kan zijn van burn-out. Mm -hmm. Mark,
0: een vraagje nog. Mensen gaan hoe dan ook langer moeten werken, dus we zien ook een groot deel 60-plussers die hierin mee zullen moeten. Uh, misschien kan men verwachten dat mensen die de 60 gepasseerd zijn, het toch moeilijker hebben om hierin mee te gaan.
1: Het is, uh, het is zeker zo dat uh, de, de digitale skills heel belangrijk zijn hè, om uh, dit mee vorm te geven. En dus een stuk training, een opleiding zal heel belangrijk zijn, het uh, op, op peil houden van de skills van de mensen om deze evolutie te, te volgen. Uh, maar verder dan dat is er geen reden waarom het moeilijker zou zijn voor 60-plussers dan voor anderen.
0: Ja. Eens men de voordelen ziet, dan uh, geraakt men wel overtuigd. Ja. Ja. Weet jullie hoe vakbonden naar heel dit gegeven kijken?
1: Uh, ja, ik uh, kan zeggen, uit ervaring bij een aantal projecten waar uh, voor de introductie van die technieken uh, binnen de bedrijven ook overleg is geweest met de vakbonden, uh, loopt dat zeer vlot. Dat is dus niet per definitie negatief. Maar we zien wel heel grote verschillen tussen bedrijven. Er zijn bedrijven waar men vanuit die voordelen uh, vrij makkelijk tot implementaties komt. Er zijn ook uh, bedrijven waar uh, het eerder moeizaam gaat en men bijvoorbeeld absoluut tegen het plaatsen van eender welke camera is.
0: Maar het komt erop aan om de vakbonden ook te overtuigen van de zin
1: hiervan. Absoluut. En ik denk dat het in iedereen's voordeel is om werkbaar werk te hebben, ook voor de werknemer. Mm -hmm. Uh, want uh, iets wat enorm opgevallen is, is dat eigenlijk de introductie het makkelijkst gaat bij de maatwerkbedrijven. En uh, daar zit je natuurlijk met een populatie die enorm veel belang heeft bij een goede ondersteuning van het werk en daardoor ook werk kan doen dat ze anders niet zou aankunnen. En dus we, we hebben gezien dat eigenlijk deze bedrijven zijn vooropgelopen in de introductie van een aantal van die ondersteunende technieken.
0: Daar is de weerstand het laagst.
1: Ja, ik zou zelfs niet meer van weerstand spreken, maar echt de wil om het zo snel mogelijk te implementeren.
0: Je had het daar straks ook over schatting. Dat was nog een derde element. Ja.
1: Leg eens uit. Wat is dat precies? Ja, op dit moment worden taken toegewezen aan, aan mensen op een uh, redelijk, uh, zeg uh, pragmatische manier. Ik was nog met, met spreadsheets. Er wordt daar een klein beetje rekening gehouden met, met wisselen. Maar is er geen enkele koppeling met bijvoorbeeld. Uh, Doet iemand nog zo, zo zijn taken dat hij ook zijn competenties op peil houdt? Kunnen we daar trainingen tussen steken, trainingen on the job? Is er een goede afwisseling in taken? Zorgt dat het zowel qua fysiek werk hè, voldoende afwissend is? Je hebt heel veel klachten die te maken hebben met lange tijd hetzelfde doen. Hè, als je dat afwisselt, gaat dat ook veel beter. Uh, heb je ook cognitief uh, periodes van wat meer stresserend, minder stresserend die je kunt afwisselen. Dus je zou dat veel, veel uh, beter kunnen doen door dat via een, uh, een computerprogramma te, te optimaliseren. En dat is net het onderzoek dat we nu gestart zijn, waarbij we dus niet alleen de productiviteit, maar ook het welzijn van uh, de medewerker en zijn competenties mee in rekening brengen in die taaktoewijzingsprogramma's. Dat is nieuw gestart onderzoek, maar wij verwachten daar heel veel van. Eigenlijk de volgende stap in uh, zorgen uh, om naar werkbaar werk te gaan.
0: Mm -hmm. Mark, je had het over maatwerkbedrijven. Zijn er nog voorbeelden van bedrijven die voorop lopen bij ons?
1: Uh, naast de maatwerkbedrijven zou ik zeggen dat een aantal heel grote assemblagebedrijven toch een, een aantal implementaties hebben. Uh, denk aan bedrijven gelijk uh, Atlas Copco, CNH, Taikin... Er is ook, en dan specifiek naar digitale werkinstructies, een heel ecosysteem in Vlaanderen van kleine technologieproviders die die systemen ontwikkelen en leveren. Daar denken we aan Architect, Azumuta en zo verder. Uh, en dus dat is eigenlijk een heel mooi ecosysteem dat samen vooruit gaat. Ik denk dat je kan zeggen dat op het gebied van werkinstructies Vlaanderen toch wel. Uh, een van de vooroplopers uh, is.
2: Daarbij zijn het niet alleen de grote bedrijven, want het lijkt alsof het weggelegd is voor de grote bedrijven, maar bedrijven zoals Baltimore, uh, Provam, Adax, die gebruiken dat ook. Dus het is eigenlijk daar wat het bedrijf uh, meerdere producten door elkaar moet maken, is dat een goede oplossing. En die wordt veel uh, gemakkelijker introduceerbaar vandaag dan gisteren.
0: Want een Overweging waar elke ondernemer altijd mee in zijn achterhoofd zit, is wat brengt dit op voor mij? Want dit gaat geld kosten, hoe verdien ik dit terug? Verdien ik dit terug?
1: Wel, de winst zit in een aantal zaken. Hè. Dus één heb je een productiviteitswinst. Dat is uh, aangetoond voornamelijk, uh, er is een case bij PICAO bijvoorbeeld, uh, waar dat aangetoond is, voornamelijk voor sterk variërende uh, producten. Je hebt ook een kwaliteitswinst, omdat dus die systemen ook automatisch je kwaliteit borgen, En je hebt dan de winst naar minder uitval van mensen op het gebied van arbeidsongeschiktheid, arbeidsziektes mm -hmm. en stress. Ja. Uh, dus ik denk dat er een driedubbele winst is. We hebben geen echte ROI hier uh, berekend, maar uh, de, de overtuiging is toch, en ook als ik zie hoe het overal toegepast wordt, dat dat een, een, een positief verhaal is.
0: De mensen zijn productiever en ze werken graag. Ze vallen minder uit.
2: Ja, en de kwaliteit verhoogt ook van de producten die de, de ondernemer levert aan zijn klanten. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat op dat vlak is ook een belangrijke meerwaarde is. Die kan zeer snel inspelen op de noden van zijn klanten. Dat betekent dat hij sneller producten kan leveren. En meestal sneller leveren wil zeggen dat er eigenlijk ook meer toegevoegde waarden is. En een, een kleinere return on investment.
0: Stel dat iemand zegt, oké, okay, ik wil hierin meegaan. Kan hij daar gemakkelijk aan beginnen? Zijn er systemen die matuur zijn, die direct implementeerbaar zijn? Of moet daar een totale aanpak bedacht worden? Hoe zit dat in elkaar?
1: Als we even bij de digitale werkinstructies blijven, dan uh, zijn die systemen uh, te koop voor wat betreft uh, projectie en gebruik op een, op een werkcel. Het is wel belangrijk om dat te kaderen in een end-to-end -end digitalisatieverhaal. Dus als je zo'n werkcel installeert en de, flow, de hele flow is niet uh, uitgetekend, dan gaat dat een, uh, geen, geen lang leven tegemoet. Uh, maar dus de apparatuur is eigenlijk beschikbaar, kan je aankopen. Het uh, belangrijke is die, dat end-to-end flowverhaal uh, op orde te hebben uh, voor je het installeert. Mm -hmm. Wat betreft de, de ergonomische ondersteuning. Uh, zijn de systemen komen eigenlijk meer en meer op de markt, de slimme systemen. Ze uh, staan iets minder ver, maar ik verwacht in het komende jaar dat daar ook de eerste apparatuur aan te schaffen is. Mm -hmm. En dat is meer gelokaliseerd, dus daar moet je eigenlijk minder voorbereiding end-to-end -end doen.
0: Maar die voorbereiding end-to-end -end is wel belangrijk. En dat vraagt toch wel een globale strategie. Dus een zware investering ook.
2: Ja, ik denk dat... Dat het zwaar is, dat zou ik nog betwijfelen, maar het, het vraagt een investering. Maar anderzijds denk ik dat je ook op termijn uh, heel veel winsten kunt uh, eruit halen door, door net een, een gestructureerde aanpak te hebben. Een goede stra strategie leidt tot eigenlijk een gestructureerde aanpak, een, een digitalisering van hun processen. Maar dat betekent praktisch gezien, ik wijzig iets in het systeem, ik heb een nieuwe tool, een schroevendraaier, ik heb nieuwe handschoenen of ik wil op een ander product maken, dan gaat je vanuit de digitale platform alles op één plaats zetten. Dat betekent als je het verandert, heb je het overal veranderd. Dirk, als we even vooruit kijken,
0: een blik op de toekomst, want sommige zaken lijken misschien science fiction, maar het is dichterbij dan we
2: denken. Het is zeker dichterbij dan we denken. Ik denk in de huidige situatie waar we te weinig mensen hebben voor alle jobs, moeten we inventief gaan zijn om de, de productie op stand te houden uh, en ook de productiviteit te verhogen. Dus dat betekent dat we andere middelen nodig hebben dan dat we vandaag gebruiken. En in die zin denk ik dat de mensen een andere rol gaan hebben in de productie. Die gaat eigenlijk uitdagender zijn, die gaat voor hen meer werkbaar zijn, maar die gaat ook ervoor zorgen dat ze langer kunnen werken. En ik denk dat vandaag met technologieën zoals exoskeletons, met AI, euh, maar ook met instructie, digitale werkinstructie, dat laat toe dat de mensen zich comfortabel kunnen voelen met het gebruik van technologie. Laat toe aan de bedrijf om meer dingen te doen en de producten op maat te leveren. En ik denk dat dat een heel grote opportuniteit is om morgen duurzame producten te leveren, waar de mens zich goed bij gaat voelen, maar ook waar we als economie iets sterk creëren wat blijvend kan zijn. En ik denk dat dat de toekomst is.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Mark en Dirk, hartelijk dank voor deze heldere uitleg. Gaag gedaan. Dit was Duurzaam Innoveren, de podcast van Vlaanders Meek. Bedankt voor het luisteren. We zijn er binnenkort weer met een nieuwe aflevering. Wil je zeker weten dat je hem niet mist? Vergeet dan niet jezelf te abonneren.